0: Kapitel 2 von Meister Zacharius von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Meister Zacharius von Jules Verne Übersetzt von Martha Lyon Zweites Kapitel Der Stolz der Wissenschaft Die Realität des Genfer Kaufmanns ist sprichwörtlich geworden. Er zeichnet sich durch die strengste Rechtlichkeit und eine ganz außerordentliche Geradheit aus. Welcher schamvolle Zorn mußte also Meister Zacharius übermannen, als er erlebte, wie seine mit so großer Sorgfalt zusammengesetzten Uhren ihm von allen Seiten zurückgebracht wurden. Er konnte keinen Augenblick daran zweifeln, daß sämtliche Uhren plötzlich und ohne einen zutage liegenden Grund stehen geblieben waren. Das Räderwerk befand sich noch in gutem Zustande und vollständig in Ordnung aber die Federn hatten ihre Elastizität verloren, und der Uhrmacher suchte vergeblich, sie zu ersetzen. Die Räder blieben unbeweglich. Diese unerklärlichen Störungen beunruhigten Meister Zacharius im höchsten Grade. Seine ingeniösen Erfindungen hatten ihn zuweilen in den Verdacht der Zauberei gebracht, und dieser erhielt durch solche unerklärlichen Vorgänge nur noch mehr Nahrung. Ja, das gerücht drang sogar bis zu grande die für ihren vater zitterte sowie übelwollende blicke sich auf ihn richteten es schien jedoch als ob meister zacharius sich nach der beschriebenen angstvollen nacht wieder mit mehr selbstvertrauen an die arbeit gemacht hätte die morgensonne belebte von neuem seinen mut aubert gesellte sich ihm alsbald in der werkstätte zu und erhielt bei seinem Eintritt wie gewöhnlich einen leutseligen Morgengruß. »Es geht wieder besser mit mir«, hub der alte Uhrmacher an, »ich weiß nicht, was für ein sonderbarer Kopfschmerz mich gestern quälte, aber heute hat die Sonne ihn mit den Wolken der Nacht davongejagt.« »Wahrhaftig, Meister, ich liebe die Nacht nicht, weder für sie noch für mich«, meinte Aubert. »Und du hast recht, Aubert.« wenn du einmal berühmt werden solltest wirst du begreifen daß das licht dir notwendig ist wie die nahrung des leibes ein gelehrter braucht anerkennung und huldigung von seinen mitmenschen um großes zu leisten meister jetzt erfasst sie wieder der hochmutsteufel der hochmut Aubert, oh zerstöre meine vergangenheit vernichte meine gegenwart nimm mir die hoffnung auf die zukunft und es wird mir vergönnt sein, in Unbedeutendheit meine Tage hinzubringen. Armer Junge, der du nichts von den erhabenen Dingen begreifst, mit denen meine Kunst mich eng verknüpft, bist du denn nichts weiter als ein Werkzeug in meinen Händen? Sie müssen mir doch zugestehen, Meister Zacharius, daß ich oftmals ihre Zufriedenheit errungen habe, wenn es mir gelang, die subtilsten Teilchen ihrer Taschen und Wanduhren zu adjustieren. »Gewiß, Aubert, du bist ein tüchtiger Arbeiter, und ich halte dich lieb und wert. Aber wenn du arbeitest, hast du Kupfer, Gold oder Silber in deinen Händen und fühlst nicht in diesen Metallen den Geist, der für mich in ihnen pulsiert. Auch würdest du wohl schwerlich an dem Tode deiner Werke sterben.« Meister Zacharius schwieg, nachdem er dies gesagt hatte, aber Aubert suchte die Unterhaltung von Neuem anzuknüpfen. »Ich sehe Ihnen gar zu gern zu, wenn Sie so rastlos arbeiten, Meister,« begann er, »Sie werden zu unserem Innungsfest fertig sein. Ihre Arbeit an der Kristalluhr schreitet rüstig vorwärts.« »Wir wollen es hoffen, Aubert.« es wird keine geringe ehre für mich sein daß ich diesen stoff der so hart ist wie diamant geschnitten und geschliffen habe ja ludwig bergem hat wohl daran getan die diamantschleiferei zu vervollkommnen. nur mit hilfe seiner kunst konnte ich die härtesten steine glätten und durchbohren meister zacharius hielt kleine stückchen uhrmacherwerks aus geschliffenem kristall von ganz vorzüglicher Arbeit in den Händen. Das Räderwerk, die Angeln, das Gehäuse der Uhr, alles war aus demselben Material. Er hatte ein fast unglaubliches Talent in diesem schwierigen Werk entfaltet. Man sah, wie die Wangen des alten Uhrmachers sich vor Erregung färbten, als er jetzt sagte, »Wie schön wird es sein, diese Uhr durch ihre kristallhelle Umhüllung arbeiten zu sehen«, und die Schläge ihres Herzens zu zählen. »Ich will darauf wetten, Meister, dass sie nicht um eine Sekunde im Jahr abweichen wird,« rief der junge Mann. »Und du würdest deine Wette gewinnen. Habe ich nicht mein eigenstes Wesen hineingelegt, weicht vielleicht mein Herz ab?« Aubert wagte nicht in diesem Augenblick, den Meister anzusehen. »Sage mir aufrichtig.« fuhr der Alte melancholisch fort, »Hast du mich nie für wahnwitzig gehalten? Du glaubst, dass ich zuweilen in eine unheilvolle Raserei verfalle, nicht wahr? Wie oft habe ich in deinen und meiner Tochter Augen dies Urteil über mich gelesen? Ach, es tut weh, wenn man nicht einmal von den Menschen, die man am meisten liebt, verstanden wird. Dir aber, Ober. Oh werde ich klar darlegen, daß ich Recht habe. Schüttele nicht ungläubig den Kopf. Ich sage dir, du wirst staunen. An dem Tage, da du meine Worte verstehen lernst, wirst du sehen, daß ich die Geheimnisse des Daseins, die Geheimnisse der mysteriösen Vereinigung von Seele und Leib ergründet habe." Als Meister Zacharius so redete, sah man ihm an, daß sich auch Hochmut in seinen Stolz mischte. Die Augen glänzten in fast unnatürlichem Feuer, und der Stolz durchzuckte seinen ganzen Körper. Und allerdings, wenn Eitelkeit je gerechtfertigt war, so konnte man das bei Meister Zacharius sagen. Bis zu seiner Zeit war die Uhrmacherkunst eigentlich noch in ihrer Kindheit geblieben. Seit dem Tag, wo Plato, vierhundert Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, die Nachtuhr, eine art wasseruhr klepsydra erfand welche die stunden der nacht durch den ton und das spiel einer flöte angab blieb diese wissenschaft fast stationär die meister arbeiteten mehr auf die kunst als auf die mechanik hin und man konstruierte schöne uhren aus eisen kupfer holz oder silber die so fein und köstlich geschnitten waren wie eine wasserkanne cellinis so entstanden Meisterwerke der Ziselierarbeit, die zwar als Zeitmesser äußerst unvollkommen waren, aber doch in Bezug auf die Kunst befriedigten. Wenn die Gestaltungskraft des Künstlers weniger nach plastischer Vollendung strebte, so verfiel sie darauf, jene Uhren mit beweglichen Gruppen und Figuren, mit melodischen Glocken zu schaffen, die oft in sehr ergötzlicher Weise die Zahl der Stunden anzeigten oder abriefen. Wer kümmerte sich denn auch in jener Zeit darum, den Gang der Zeit zu regulieren? Verjährungsfrist war noch nicht erfunden. Die physischen und astronomischen Wissenschaften begründeten ihre Rechnungen nicht auf skrupulös genaue Maße. Es gab keine Etablissements, die zu bestimmter Stunde geschlossen werden mussten, und noch viel weniger Eisenbahnzüge, die auf die Sekunde abfuhren. Des abends hörte man den klang der feierglocke und nachts während des tiefen allgemeinen schweigens wurden die stunden abgerufen man lebte wohl weniger zeit wenn die existenz nämlich nach der menge der vollendeten dinge abgemessen wird aber man lebte besser der geist bereicherte sich an den edlen gefühlen die aus der betrachtung von kunstwerken ihre nahrung schöpft und die Kunst erstand nicht im Fluge. Man baute zwei Jahrhunderte an einer Kirche. Die Maler fertigten nur wenige Gemälde im Laufe ihres Lebens. Ein Dichter verfasste vielleicht nur ein hervorragendes Werk, aber das waren ebenso viel Meisterwerke, und die Generationen von Jahrhunderten machten es sich zur Aufgabe, sie nach ihrem Werte zu schätzen als endlich die exakten wissenschaften fortschritte machten folgte auch die uhrmacherkunst ihrem aufschwunge obgleich sie immer noch von einer unübersteiglichen schwierigkeit der regelmäßigen und kontinuierlichen messung der zeit aufgehalten wurde gerade während dieses stillstandes erfand meister zacharius die hemmung die ihm gestattete eine mathematische regelmäßigkeit zu erzielen dadurch daß er die bewegung des pendels einer konstanten kraft unterwarf und diese erfindung hatte dem alten uhrmacher den kopf verwirrt der stolz in seinem herzen der aufstieg wie das quecksilber im thermometer hatte die temperatur des transzendentalen wahnsinns erreicht und so war der alte mann von materialistischen ansichten hingerissen worden und bildete sich ein, bei der Fabrikation seiner Uhren, die Geheimnisse der Vereinigung von Seele und Leib erfasst zu haben. An jenem Tage, als er sah, daß Aubert ihm aufmerksam zuhörte, sagte er in einfachem, überzeugendem Ton, »Weißt du, was das Leben ist, mein Sohn? Hast du die Tätigkeit der Federn, die das Dasein erzeugen, begriffen? Hast du in dich selbst geschaut?« Nein, denn sonst würdest du mit dem Auge der Wissenschaft die innige Beziehung zwischen dem Werke Gottes und meinem Werke wahrgenommen haben. Ich habe doch nach seinem Geschöpf die Verbindung des Räderwerks in meinen Uhren kopiert. »Meister«, fiel hier Aubert lebhaft ein, »können Sie eine Maschine von Kupfer und Stahl mit dem Hauch Gottes, den wir Seele nennen, vergleichen?« diesem hauch der den körper belebt wie ein luftzug den blumenbewegung verleiht kann es unsichtbare räder geben die unsere arme und beine in bewegung setzen welche stücke könnten so gut zusammengepaßt sein daß sie gedanken in uns erzeugen darum handelt es sich nicht entgegnete ruhig aber mit dem eigensinn des blinden der auf den abgrund zuschreitet meister zacharius wenn du mich verstehen willst so erinnere dich an den zweck der von mir erfundenen hemmung als ich die unregelmäßigkeit im gange der uhren gewahrte sah ich ein daß die bewegung in dem werk nicht ausreichend sei und dass man die Regelmäßigkeit einer andern unabhängigen Kraft unterwerfen müsse. Ich sagte mir, dass dies mit einem Pendel zu erzielen sei, wenn es gelänge, seine Schwankungen genau zu regeln. War es nun nicht ein erhabener Gedanke, ihm seine verlorene Kraft durch die nämliche Bewegung der Uhr wiederzugeben, die er selbst regeln sollte? Aubert machte ein Zeichen der Zustimmung. »Jetzt, Obert, oh fuhr der alte Uhrmacher lebhafter fort, »wirf einen Blick auf dich selbst. Begreifst du nicht, dass es zwei verschiedene Kräfte in uns gibt, nämlich die Kraft der Seele und die des Körpers, also eine Bewegung und einen Regulator?« Die Seele ist das Prinzip des Lebens, also ist sie die Bewegung. Ob dieselbe nun durch ein Gewicht, durch eine Feder oder eine immaterielle Einwirkung erzeugt wird, sie sitzt nichtsdestoweniger im Herzen. Ohne den Körper aber würde diese Bewegung ungleich, unregelmäßig, ja, unmöglich sein. So reguliert der Körper die Seele und ist, wie der Pendel, regelmäßigen Schwankungen unterworfen. Und dass dies sich so verhält, geht daraus hervor, dass man sich schlecht befindet wenn essen trinken schlafen oder sonstige körperliche funktionen nicht gehörig geregelt sind so gibt wie bei meinen uhren die seele dem körper die durch seine schwankungen verlorene kraft wieder wodurch wird diese innige vereinigung des körpers und der seele hervorgebracht wenn nicht mit einer wunderbaren hemmung durch die das Räderwerk des einen in das Räderwerk des Andern eingreift. Und das ist es, was ich erraten und für meine Zwecke angewandt habe. Es gibt kein Geheimnis mehr für mich in diesem Leben, das alles in allem doch nur eine sinnreiche Mechanik ist. Meister Zacharius war erhaben anzuschauen, als er so seine Halluzinationen, die ihn zu den verborgensten Geheimnissen des Unendlichen führten, offenbarte. Seine Tochter grande, die auf der Türschwelle stehen geblieben war, hatte alles gehört. Sie stürzte jetzt ihrem Vater in die Arme, und er drückte sie krampfhaft an seine Brust. »Was fehlt dir, liebe Tochter?« fragte er. »Wenn ich hier nur eine Feder hätte, würdest du mich nicht so sehr, sehr lieben können, mein Vater«, sagte sie, und legte die Hand auf ihr Herz. Meister Zacharius sah seine Tochter mit starrem Blick an und antwortete nicht. Plötzlich aber schrie er laut auf, fuhr heftig mit der Hand zum Herzen und fiel ohnmächtig auf sein altes Ledersofa zurück vater lieber vater was ist dir hilfe rief aubert scholastica aber die magd eilte nicht sogleich herbei sie war gerade zur haustüre gegangen um zu öffnen denn es hatte soeben gepocht und als sie einige augenblicke später in die werkstätte trat war der alte uhrmacher wieder zur besinnung gekommen und rief ihr entgegen ich will darauf wetten meine alte scholastica, »dass du mir wieder eine von den verwünschten Uhren bringst, die in Unordnung geraten sind.« »Ach, Jesus, es ist freilich die Wahrheit«, bestätigte Scholastica und übergab Aubert eine Taschenuhr. »Mein Herz kann sich darin nicht täuschen«, seufzte der Alte. Inzwischen hatte Aubert die Uhr mit größter Sorgfalt aufgezogen, er konnte sie jedoch nicht zum Gehen bringen.« Ende von Kapitel 2 Gelesen von Hukuspokus